0: Deswegen also vor dieses America is under attack. Amerika wird angegriffen. Für unsere bildungsfernen <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer aus unserer Familie.
1: Des Jahres. Ja.
0: Die Moped. Im Herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Zurück aus der Sommerpause. Wir sind die Gebrüder Moped. Ich bin der Franz. Und mein Name ist Martin. Und nein, Martin, ich frag dich jetzt nicht, wie dein Sommer war. Nicht? na, nein, na, nein. Na, na. Schade. Ja, und, und willst du auch wissen, warum? Na. Weil es mich schlicht und einfach nicht interessiert. Wollte ich nicht wissen, aber ja, also hm? das ist ein handfester Grund natürlich. Ja, sei doch ehrlich, das interessiert doch niemanden. Also jetzt nicht nur bei dir, sondern generell. Im Herbst, da fragt doch dauernd immer nur jeder jeden, wie sei oder ihr verdammter Sommer war. Dabei hört doch da eh nie wer zu bei der Antwort. Und warum? Weil es jedem und jeder... Scheiß egal ist. Ja, und genau da liegt das Problem. Dich interessiert es also gar nicht, ob mir dein Sommer interessiert oder nicht. Das finde ich jetzt schon sehr äh, ignorant von dir. Direkt ungut. Na das ist mir wurscht. Eben. Glaubst du, ich will ausgerechnet dir
2: erzählen, wie mein Sommer war? Ja. Mein Sommer gehört mir. Und was ist dann das Problem? Dass du es nicht einmal bis Minute 3 dieses Podcasts schaffst,
0: auf einen Ausdruck wie Scheißegal zu verzichten. Und das ist dein Problem, das scheißegal, was ist aus dir nur geworden über den Sommer? Ein provinzieller, kleinkarierter, biederer Spießbürger. Das schaust du. Hm? Wie hat das nur passieren können, dass sie bei dir so gar nichts ändert über den Sommer? Sag ich doch nicht interessiert dich ja nicht, wie mein Sommer war. Aber ich habe zwischendurch,
2: habe ich... Ich erzähle damals doch. Na, jetzt, na, warte mal, das betrifft <lacht> ja auch dich. Ich habe mir zwischendurch Ach. im Sommer unseren Podcast auf Apple Podcasts angesehen und habe mir die ganzen Bewertungen durchgelesen und so.
0: Und da habe ich entdeckt, dass Apple jeden Podcast einstuft. Ah, naja, wenn die machen, aber er ist ne? oder oder, leiwand, oder ja, Genau, nicht. zumindest
2: aus amerikanisch-moralischer Sicht. Bei den meisten Podcasts steht dann unbedenklich
0: und willst wissen, was bei uns steht? Bedenklich. Hm? Weil er eben so bedenklich ist, so klug, da zum Bedenken anregt, zum Nachdenken. Nein, nein, so nein, was nein, 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 du, nein.
2: was da steht? Dort steht anstößig hm?
0: und das liegt nur an dir, weil du immer so freche Sachen sagst. <lacht> Jetzt bin ich raus, oder? <lacht> du wirst mich quasi kündigen an dieser Stelle wegen Anstößigkeit. Damit hast du wirklich ein Problem? Na, mir persönlich
2: ist das natürlich beidel, Aber es bekommen den Podcast <lacht> dann halt wahrscheinlich weniger
0: Leute von Apple angeboten, weil er halt so anstößig ist. Ja, oder eben umgekehrt. Es können ja nur, Gottlob, anstößige Leute hören. Die anderen haben rein technisch dann gar nicht die Möglichkeit dazu. Hat <lacht> ja Umso mehr, liebe Zuhörende,
2: freuen wir uns, dass Sie eben jetzt diesen Podcast hören. Sie sind offensichtlich genau richtig hier. Ihnen wird entsprechend Ihrer persönlichen Wortwahl von Apple genau der Podcast zur Verfügung gestellt, der am besten zu Ihnen passt. Hier im Podcast des Jahres suchen wir uns ja in jeder Folge ein spezielles Jahr aus der Geschichte heraus,
0: über das wir uns beide dann unterhalten. Aber natürlich nur, da besteht drauf, über den jeweiligen Herbst, Winter und Frühling. Der Sommer ist uns ja bekanntlich zu anstößig. Na, dann wird es aber interessant bei der heutigen Folge. Warum das? Weil heute geht es um das Jahr 2001. Da hast das ja. Der Sommer bringt nichts Gutes, wie ich immer sage, nichts, worüber man eigentlich gern reden will. Und schon gar nicht etwas, das ist ja gerade für uns blöd, wo man so gut witze es geht ja bei uns um Witze und so. Lustige Sachen kann man kann man da nicht machen, ohne dass irgendein so Konzern einen als anstößig abstempelt. Ja, 2001 ist natürlich geprägt von 9/11, ja, den Terroranschlägen in den USA und die haben, wie der Feinspitz der Geschichtsschreibung richtig vermutet, ja, im Sommer 2001 stattgefunden. Im konkreten Moment war, die haben wir das da aufgeschrieben, das war am um, 11. September 2001. Wow. wow. Da war das. <lacht> Dann merkt man, anstößig, aber, aber extrem gut recherchiert. <lacht> wir haben anlässlich des 20.
2: Jahrestages dieser Anschläge offensichtlich als einziges Medium weltweit unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, wie und wo sie denn damals diese Ereignisse erlebt haben.
0: Das würde ich nicht so machen. Im Gegensatz zu diesen ganzen kleinbürgerlichen, unbedenklichen Mainstream-Medien kriegen ja wir nur WhatsApp-Nachrichten zugesandt von, von so richtig äh, anstößigen Leuten. Ja, das macht uns natürlich exklusiv. Das mit dem Informationsfluss, das war ja damals, eben 2001, an diesem 11. September, noch ein bisschen anders als heute, wie uns der Hörer Wolfgang sehr gut erzählen kann.
3: Nein, 11 und ich, ich bin knapp vor fünf nach Hause gekommen, habe wie üblich den Computer eingeschalten und ins Internet geschaut, um die Nachrichten zu lesen, und mich dann wieder mal aufgeregt, weil das Internet nicht funktionierte. Wir reden ja immerhin von 2001. Ich den Standard eben zuerst probiert, nicht funktioniert, dann ORF auch nicht funktioniert. Dann habe ich noch eine Sportnachrichtenseite oder ein Forum, weiß ich nicht mehr, äh, aufgerufen. Blips war schon da. Da haben ich mir gedacht... Okay, da ist was passiert. Bin zum Fernseher gegangen, ORF eingeschalten und der Rest ist Geschichte.
2: Das Internet hat nicht
0: funktioniert. Danke Wolfgang, das zeigt uns schon schön, wie lang das eigentlich schon her ist. Gell? Ja gut, das Internet ist heute auch noch manchmal kaputt, aber 2001 war das schon noch was anderes. Also man hat auf das Internet nur wirklich zugehen müssen. Es ist nicht zu einem dahergekommen, dauernd überall, am Klo und so. Das war, man hat sich extra daheim an seinen Computer gesetzt und im Internet gesurft. Ne? Ja, ja. Dass man das dann wirklich ganz genau erfahrt, dass man das live und direkt, wie man es heute machen wird, vielleicht auf Twitter oder so, hat man einen Fernseher braucht. 9-11 war ein Fernsehevent. Wahrscheinlich der letzte große Fernsehevent. Ne? Ja, das klingt vernünftig. Und Hörerin <lacht> Ricarda hat uns auch eine WhatsApp-Nachricht geschickt und sie hat 9-11 so erlebt.
1: Den Tag werde ich, glaube ich, wirklich nicht vergessen. Ich war damals in der zwölften Klasse. Und wir hatten Sportunterricht und plötzlich kam eine mit reingerannt und meinte, in New York sind gerade zwei Flugzeuge in Hochhäuser reingeflogen und ich weiß, wie es schlagartig still wurde. Und wir aber noch nicht in dieser medialen Zeit waren wie heute, wo man sich irgendwie das Smartphone rausgeholt hätte und nachgeguckt hätte, sondern wir mussten halt echt irgendwie alle warten, bis wir im Bereich von Nachrichten waren. Und wie ich dann zu Hause war, habe ich den restlichen Tag vor dem Fernseher verbracht und habe das ganz, ganz fassungslos beobachtet, und mir angeschaut und irgendwie kamen dann Ängste hoch, was da passiert. Und ich finde es nach wie vor irgendwie ähm, ein bisschen krass, dass man Jahre später immer noch so wahnsinnig präsent bei diesem einen Tag ist. Und sich irgendwie so an diesen nennenswerten Dingen gar nicht so viel geändert hat. Also so in die nicht in die eine und nicht in die andere Richtung. Irgendwie ist es ein bisschen so, als könnte es jederzeit wieder
0: Zwölfte Klasse, Sportunterricht. Sehr erfreulich, dass wir auch äh, Nachrichten von drüben aus dem Westen bekommen. <lacht> äh, danke, Ricarda. Es hat ja damals wirklich, wie sie sagt, eben noch keine Smartphones gegeben. Hat schon jeder Handy gehabt, aber sie haben eigentlich nichts kennen. Man hat telefonieren können damit und SMS schreiben. Und trotzdem hat es schon das Problem gegeben, in einem Lokal, wenn man sitzt zum Beispiel, dass an andere Leid auf die Nerven gängen, wenn sie die ganze Zeit mit dem Handy herumtun. Und man hat auch zum Beispiel, wenn wir aufs Klo gegangen ist, dann im Lokal, was gemacht mit dem Handy. Nur was eigentlich? Die Stoppuhrfunktion hat man ausprobiert. <lacht> Die Leute haben damals gefernseht, oder? Wie sagt man da? Gefer ferngeschaut. Ferngeschaut heißt das. <lacht> Beim Fernsehen war ja das
2: noch teilweise so, oder ist eigentlich gerade wieder aufgekommen, so anlässlich großer Sportereignisse, dass man wieder kollektiv fernsieht, weil in der Zwischenzeit war es ja so, dass man stolz darauf war, dass jeder seinen eigenen Fernseher hatte und man hat einfach nur zu Hause und privat geschaut und irgendwie ist das in den 90er Jahren wieder modern geworden dann, dass man gemeinsam kollektiv
0: fernschaut. Als hätte man was gewusst von 9-11 und sich darauf vorbereitet. Ja, also die, machen, vielleicht haben sie ja trainiert. Die, die Public Viewings nur erfunden, weil sie es schon gewusst haben. Es ist ja, es ist ja gespickt voll, dieses ganze Thema mit äh, so Verschwörungsideen. Aber weißt du was? Hör mal lieber der Hörerin Barbara zu. Gute Idee, wer die hat auch kollektiv ferngeschaut äh, und das auf eine damals eben noch sehr spezielle Art und Weise.
4: Hallo, Gebrüder Moppet. Ich war am 11. September 2001 in Limerick, war für ein paar Wochen per Intro in Europa unterwegs, an dem Tag in Limerick, Irland, und dort vor einer Trafik, beim Kauf einer Briefmarke, wurde ich darauf angesprochen, irgendwas mit Twin Towers New York collapsed, und ich habe überhaupt nicht ausgekannt im ersten Moment, bin daraufhin in den Bus gestiegen, war bei den Cliffs of Moor und daraufhin weiter nach Kilani mit dem Zug gefahren und dort habe ich zum ersten Mal mit den eigenen Augen gesehen, wie die Twin Towers eingestürzt sind und zwar auf einem Fernseher in einer Auslage eines elektro Also so wie man sich vorstellt, wie die Leute früher vielleicht die Mondlandung gesehen hatten, weil sie selber noch keinen Fernseher hatten. Ja, daraufhin mit Guinness in einem Pub gesessen und danach ja jeden Tag die Titelblätter der Zeitung gesehen.
0: Danke, liebe Barbara, für diesen Bericht aus Irland. Die Schaufenster-Fernsehapparate. Die gibt es jetzt wirklich nie mehr, ja. Hat's Hat es damals noch gegeben, aber hat ja eigentlich keiner verwendet mehr, oder? Im jonas Reindl in Wien hat es ja noch lang, auch wie das schon out war, aber ich kenne das nur aus den 90er Jahren, hat ja lang diese eine Ecken geben mit den vielen Fernseher im Schaufenster. Ja. Und jonas Reindl für die Menschen aus dem Westen. Das ist in Wien äh, eine große unterirdische Straßenbahnstation. Am Schottentor. Unter den
2: Zuwanderinnen und Zuwanderern ist das Schottentor übrigens benannt in Schockdoktor. Man trifft
0: sich im Schockdoktor. Aha, mhm. irgendwie ein chinesischer Konzern Schockdoktor. <lacht> und da habe ich oft in Studentenzeit da öfters ferngeschaut, Wenn man im jonas Reitel nichts anderes machen können haben, wir da immer noch um die Ecken so katholische Gesangsgruppen jugendlicher Natur ihrer Religion entsprechende fröhliche Lieder gesungen haben. Und du dabei. Und wenn man sich im jonas Reitel mit wem getroffen hat, hat man nur zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder man schaut in Richtung dieser katholischen Mädchen und Buben mit Gitarre oder man schaut in die Schaufenster. Das hat dann auch nicht mehr gegeben, die Schaufensterfernseher. Deswegen habe ich zum Studieren aufgehört. und
2: du bist zu einer religiösen Gemeinschaft beigetreten und
0: singt seither fröhliche Lieder als Gebrüder Moped. <lacht> Die Hörerin Astrid hat uns auch eine Nachricht geschickt. Da sagen wir jetzt mal gar nicht so viel. Sie soll uns einfach selbst verraten, wie sie vom Terror in den USA erfahren hat.
4: Ja, hallo, mein Name ist Astrid und ich habe ähm, von klassischen 9-11 erfahren, wie ich gerade eigenartigerweise in Unterwäsche da stand, ich habe im Krankenhaus gearbeitet, habe mich umgezogen. Dienstende war und eine Kollegin hat mir davon erzählt und ich weiß noch, dass mir, obwohl wir eigentlich recht warm war, am ganzen Körper eine irrsinnige Gänsehaut aufgezogen ist. Ich weiß auch noch, dass es kurze Zeit später eine Dokumentation im Fernsehen gab und zwar hat ein Kamerateam eigentlich äh, eine Feuerwache in äh, New York an diesem Tag begleitet und gedreht und ähm, es ist daraus eine irrsinnig berührende, ergreifende, traurige und tragische Dokumentation geworden und ich höre heute noch dieses Geräusch aus dieser Dokumentation. Sie haben da mitgefilmt, waren im Rauch vor dem eingestürzten Gebäude und man hörte immer so ein ganz ein eigenartiges Ploppen. Und sie haben dann erzählt, dass das die aufschlagenden Menschen waren, die sich aus dem Fenster rausgestürzt haben, die rausgesprungen sind und auf der Erde aufgeknallt sind.
0: Und das habe ich einsetzlich gefunden, dieses Bloppen. Das hat, glaube ich, schon bei der Live-Berichterstattung, haben Sie das schon erwähnt, was das ist. Oder man hat ja auch Leute immer wieder gesehen, wie es da aus die Fenster hinausgesprungen, wahrscheinlich sagen. Ja, nicht einmal geflogen, sondern einfach quasi wie Ohr gegeben haben. Und wenn die dann unten aufgekommen sind, das so ja, hat. Das ist sehr...
2: Da ist es sehr eindringlich und furchtbar beschrieben
0: eigentlich, ja. Danke Astrid für
2: diesen Input. Dafür geben wir da einen Input zurück. Wir haben das nämlich angeschaut. Die hassen Schüll und Gedeon Nodet, die diesen Film gemacht haben. Und die haben die Ausstrahlungsrechte dann auch den hinterbliebenen Fonds zur Verfügung gestellt. Das war großer Zufall, dass die da dabei waren, weil die haben eben diesen Tag eigentlich eben mit einer Feuerwache begehen wollen und darüber
0: dokumentiert ...und sind dann da mitten hineingekracht in diese Katastrophe... Was das ohne Osama Bin Laden eigentlich für langweilige und unbedeutende Dokumentation wurden war. Ja, das ist richtig. Kann man auch nur in einen anstößigen Podcast sagen. Ja. Wir waren damals alle irgendwo, wir haben sind irgendwo aus unserer Welt, aus unserem Alltag herausgerissen worden. Es war 9-11 in den USA in der Früh, bei uns war es am Nachmittag. Das heißt, viele waren einfach in der Hocken, in der Arbeit. Und darüber erzählt uns auch der Hörer Peter. 9-11
2: war damals äh, Betriebsleiter in einem großen Autohaus. Wir hatten im Schauraum für die Kunden einen Großbildfernseher im Wartebereich und dort hat sich die halbe Firma versammelt und das ganz gebannt, verfolgt. Die Arbeit an dem Tag äh, ist zur Hälfte, denke ich, liegen
0: geblieben. Ja, die Arbeit ist zur Hälfte liegen geblieben. Danke, Peter. Ja, das ist bei Autos eh praktisch. Ne? Es war damals schon sehr vorausdenkend. Ja. Okay. <lacht> Sie kriegen jetzt den Klimaschutzpreis, weil Sie an dem Tag ein einziges Auto verkauft haben. <lacht> Ich war gearbeitet an dem Tag. Echt? Ich habe damals noch einen richtigen Beruf gehabt. Ich war Behindertenbetreuer. habe in einer äh, Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung, äh, also die haben dort gewohnt, ich habe dort gearbeitet, habe begonnen eben zu Mittag und habe dann Nachtdienst gehabt, also Tagdienst und Nachtdienst bis nächsten Tag, an diesem 11. September. Und wenn man da zum Mittag gekommen ist, waren aber die Klienten und Klientinnen noch nicht da, weil die waren noch in ihrer Arbeit. Das heißt, so von 12, 1, 2, 3, haben man also andere Sachen machen müssen. Habe ich an dem Tag nicht gemacht, weil ich den Fernsehen eingeschaltet habe, und ganz allein im Wohnzimmer dort mir das angeschaut habe. Automatischen Fernseher geschaut, und bin da doch auch recht früh eingestiegen. Also da war gerade mal das erste Flugzeug im Turm. Okay. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe damals nicht gewusst, was das World Trade Center ist. Es ist vielleicht jetzt für einen damals 29-jährigen extrem ungebildet. Aber ich habe es erst im Teletext gelesen. Internet hat es geben in der Arbeit. Und da habe ich einfach einmal Teletext geschaut. Und da ist gestanden, Flugzeug fliegt in World Trade Center hinein. Und als jemand, der nicht weiß, was World Trade Center ist und ja, Flugzeug, ist ein echt Unfall. Ich ja glaube, am Anfang ist es ein Sportflugzeug. habe dann die Kollegen und Kolleginnen im Nachbarraum informiert, weil ich das als einzige vom Fernseher gewusst habe, dass da was Arges ist. Dann habe ich auch schon umgeschalten auf Fernsehprogramme und hab das Dann haben jetzt zurückgeschalten auf Teletext. Und da haben wir ganz genau angeschaut, wie das heißt. World Trade Center damit ich das dann, wenn in anderen Raum, den Kolleginnen und Kollegen mit einer lockeren Selbstverständlichkeit <lacht> erzählen kann. Ja. Es war ein ungünstiger Tag, das World Trade Center kennenzulernen. Also ich kannte noch den zweiten Turm eine Zeit lang. Und wie äh, Vivian Peter ist die Arbeit zur Hälfte äh, liegen geblieben. Unser lieber Freund, der Kabarettist, Kolumnist und Kulturjournalist
2: Guido Tatarotti hat natürlich auch heftig zu tun gehabt an diesem 11. September und er erzählt uns, wie seine ganze Redaktion diese schwierige Aufgabe gemeistert hat, an diesem einen Nachmittag gemeinsam eine Zeitung zu machen und dass er am Ende des Tages auch noch einigermaßen schockiert war. Guido Tatarotti.
3: Und am Abend musste ich aus beruflichen Gründen ins Deppisch-Mod-Konzert in die Wiener Stadt und das war wirklich fast unerträglich. Eine Band, die spielt und feiert und obwohl die teilweise in New York leben, kein einziges Wort dazu sagt und 12.000
0: Leute, die feiern, als wäre nichts passiert dass die, der Beschmod der teilweise in New York leben und das irgendwie ganz kommentarlos über die Bühne gehen lassen, ist wirklich ein bisschen befremdlich wahrscheinlich.
2: Ja, ihr, merkt man halt dann aber auch wie weltumspannend das Ereignis war. Ne? Weil, Also wenn man ernsthaft darüber diskutiert, ob man in Wien zu so der Zeit auf ein Konzert gehen darf, weil in den USA was passiert ist, dann muss das halt wirklich ganz, 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 ganz was Heftiges in der globalen
0: Wahrnehmung sein. Ja, und das war so ein, ein ein, ein komisches Gesamtgefühl. Also es war nicht so ein abgeschlossenes Ereignis, ja, ja, genau. wo man gewusst hat, heute ist was Orges passiert, sondern es war so eine gesamte Stimmung. Es hat ja bei uns allen noch ein bisschen gedauert, bis wir das Ausmaß der Ereignisse geschnallt haben. Zuerst war eben von einem Sportflugzeug ja nur die Rede, das zufällig oder irrtümlich natürlich eher ins World Trade Center eingeknallt ist. Und erst nach und nach haben wir mitgekriegt, was da eigentlich passiert. Die Hörerin Karin, die beschreibt uns Ähnliches.
1: 2001 war ich 30 Unsere Kinder waren zwei, sechs und sieben Jahre alt und der Fernseher lief, kann ich mich noch erinnern, ohne Ton. Ich habe dann diese Untertitel mitbekommen, war mir aber des Außenmaßes dann noch gar nicht bewusst. Kurze Zeit später war ich dann im Auto und dort war ich dann, im, als die Meldung im Radio kam, aufmerksamer als vorher daheim. Und ich kann mich noch erinnern, ich war komplett geschockt und habe den Menschen in den Autos um mich herum angesehen, dass sie diese Meldungen auch gerade gehört haben. Ja, das war so eine Verbundenheit mit diesen Menschen. Dann habe ich mir gedacht, so, jetzt sind wir alle aus unseren kleineren oder größeren Alltagsproblemen rausgerissen worden und teilen diese furchtbare Nachricht miteinander. Jedenfalls werde ich dieses Gefühl wahrscheinlich bis an mein Lebensende nicht vergessen.
0: Danke, liebe Karin. Ja, man hat diese Eindrücke geteilt und man hat gespielt, wie da jetzt auch wirklich kollektiv darüber nachdacht wird, was das eigentlich für Konsequenzen haben wird. Also es, mhm. da wird es was haben und das kommt jetzt ganz bald. Und gar nichts Gutes. Die Hörerin Anita, die hat da einen ganz einen interessanten Input gehabt, weil sie sich an einem ganz speziellen Ort auf
4: dieser Welt aufgehalten hat. Also zu 9-11 war ich mit einer Freundin auf Kuba und es war total unheimlich, weil wir haben das in den Nachrichten gesehen auf Spanisch. Wir kennen aber ähm, Spanisch nicht gut, darum haben wir auch nicht viel verstanden. Einheimische haben uns dann gesagt, sollte da jetzt Krieg ausbrechen, braucht man keine Angst haben, weil Kuba hat eh keine Waffen und hat kein Geld. Also sie können nicht mittun beim Krieg sozusagen.
0: Danke, Anita. Ja, nein, die war fein aus dem Schneider, oder? Ja. Wahnsinn eigentlich, <lacht> ja. Mein kuba ja sollen, für immer. Das ist ein sicher
2: cooler Zugang. Das geht Richtung Kochrezept für Weltfrieden.
0: Ja, wir ja. machen einfach nicht mit. Also sorry Leute, wir da eh. ja. ja Wir da <lacht> mitmachen beim Krieg, aber, aber leider. wir haben geschaut euch, oh, wir haben <lacht> ja nichts. Gebt uns Waffen und wir erschießen da Okay. Hm.
2: Dankenswerterweise hat uns auch jemand eine Nachricht geschickt, in die Anschläge vom 11. September 2001 äh, naturgemäß sogar noch viel näher gehen.
3: Hallo, Gebrüder Moped. Er fragt, wie haben wir den 9-11 erlebt? Mein Name ist Rob, ich bin US-Amerikaner und New York ist meine Heimatstadt. Ich weiß noch, wie ich diesen Tag erlebt habe. Mein Vater hat mich angerufen und mich geweckt. Ich habe nicht mehr in der Stadt gelebt, er aber schon. Und er hat gesehen, wie die Türme gebrennt haben. Er hat gesagt, ich soll sofort meinen Fernseher anschalten. Ich hatte zu der Zeit keine gehabt. Ich bin zum Arbeitsplatz gefahren und ich habe den Fernseher angeschaltet. Das war ein Stadtteilzentrum. Und wir haben alle zusammen diese Bilder angeschaut. Das war die Stadt, in der ich meine Kindheit verbracht habe. Diese Straßen, wo wir spazieren gegangen sind, Straßenmusiker angeschaut haben, billige Hotdogs gegessen haben. Ähm, Leute mit verschiedenen Sprachen, verschiedenen Kulturen, verschiedenen Herkunft friedlich miteinander gelebt haben. Und dann war plötzlich diese Stadt angegriffen und in Trommel. Das hat mich richtig erschreckt und mich äh, sehr traurig und auch wütend
0: gemacht. Danke, lieber Rob. Äh, die Stadt angegriffen und in Trümmer. Ja, das hat die USA erschüttert und das war neu. Und jetzt können wir ja die Katze aus dem Sack lassen. Du hast das ja auch miterleben dürfen, weil du warst ja an dem 11. September 2001 zum ersten und einzigen Mal in deinem Leben in den USA, ja, in Florida. Richtig. Du bist am 10. September in die USA geflogen und warst dann drei Wochen dort. Stimmt das? Das stimmt, ja. Da müssen wir natürlich drauf eingehen, wobei dich das natürlich auch gewissermaßen ein bisschen verdächtig macht. Ah, uh, jein. Hm. Naja, du bist ich, 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 nie, nie in den USA gewesen, warst ein linker Zeck, ja, Sondergleichen immer eigentlich. Und dann, erzähl das mal jemand. du fliegst am 10. September 2001, fliegst du in die USA. Ja, na, das war, also da es noch nicht so strenge Kontrollen gegeben. Wie ich das letzte Mal gesehen habe, hast du gerade das Taxi eingeladen. Die letzten Worte, die ich von dir gehört habe, waren, bin laden, ja. <lacht> Und so ein Bordhaus damals gehabt, also das stimmt hinter und vor nicht, aber äh, es gibt die Unschuldsvermutung. Wie war das in Amerika?
2: Also man so maßlos viele Orge-Eindrücke das kann man sich nicht vorstellen. Also natürlich ist ab der Sekunde, wo das passiert ist, ist überall America stands United gestanden, auf jedem Fast-Food-Restaurant, auf jedem Geschäft, auf jedem in jedem Garten ist die amerikanische Flagge geweht. Bei vielen hat sie vorher schon geweht, die haben dann eine zweite dazugehängt. Ich habe das so mitgekriegt, dass die einfach geschockt waren, weil sie so das Gefühl hatten, wie kann man uns das antun, wo wir doch die Guten sind. Also ich habe das damals eben mit diesem Premiere erstes Mal überhaupt dort sein und dann gleich mit so einem Ereignis, habe ich das erst verstanden, dass die Menschen das wirklich nicht gepackt haben, dass dieses freie, schöne, gute Amerika angegriffen wird, weil wir sind ja die Guten. Und wenn ihr alle es so tun würdet wie wir, dann hätten wir es alle
0: gut auf der Welt. Und wie kann man nur so arg und deppert sein und das kaputt machen wollen? Und die haben das ja wirklich nicht kennt, oder? Also, ich meine, die haben schon ja, hunderte von Kriegen, seitdem es gibt, die USA. Aber so Kriegssituationen kennt man ja in ja, US-Städten nicht. Das ist aber mitten in ganze Weltkriege. Nein, darf man ja nicht vergessen. Deswegen also vor dieses Amerika is under attack. Amerika wird angegriffen. Für unsere <lacht> Bildungsfernen, <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer. Aus unserer Familie. <lacht> und
2: ja, und Fox hat ja dann sofort gekontert und dann gab es gleich dieses Framing, War on Terror. Also es ist dann alles unter dem Slogan War on Terror gewesen.
0: Man hat sofort gewusst, man muss auf der Stelle wen angreifen, hat aber nicht genau gleich gewusst,
2: wen eigentlich. Hm? Das stimmt, also sie
0: wollten unbedingt zurückhauen, aber haben nicht gewusst, wer überhaupt hergehauen hat. Ja. Ich habe ja vorher nicht nur das World Trade Center nicht gehabt, ich habe ja auch den Osama Bin Laden nicht wirklich am Schirm gehabt. Na, also <lacht> ich jetzt auch nicht so. Weißt du, weißt du. Also, die, die ersten Platten von einem kenne ich gar nicht. Die haben wir weißt du. alles noch gekauft. Selten Tee trinken mit ihm. Aber zurück zu den Amerikanern, die stängen ja alles sehr auf dieses Amerika. Nämlich nicht nur auf sich selber, sondern auch auf diese Nation, oder? Ja alles. Ja, das hätte ich unter anderen Umständen auch lieber
2: erlebt. Man hat ja so natürlich Vorurteile. Und Reisen bildet wie immer. Also, so eine Korrektur. Ich habe das nie verstanden. Du weißt ja, wir werden, mit coolen Alternativen, Amerikanern sogar musikalisch unterwegs, aber trotzdem war da ein, ein Patriotismus und ich habe das nicht verstanden. Weißt du, ja bei
0: uns hat sie ja das zeitweise sogar gegenseitig ausgeschlossen. Ne? Ja, und der große amerikanische linke Alternative Acts. Äh das
2: habe ich dann dort erst verstanden mit diesen, weil das war auch diese Verletzung, hat halt diesen Patriotismus betroffen, der aber eben dieser Verfassungspatriotismus ist. Ich habe das vorher nicht gekannt, dass man nicht stolz ist darauf, dass man dort geboren ist, dass man nicht stolz darauf ist, dass man sie so auszieht, wie man sie dort auszieht, dass man nicht stolz darauf ist, weil die Berge so gewachsen sind, als hätte man es selber hingestellt, sondern dass man stolz ist, in diesem Land mit dieser Demokratie eben mit dieser Verfassung zu leben. Das habe ich damals erst mitgekriegt. Das ist ein für mich dann schon legitimer Zugang zu Patriotismus. Weil man muss ja mitarbeiten und jeder Einzelne muss mitarbeiten daran, halt das auch zu
0: erhalten, im Gegensatz zu die Berg. Das heißt, wenn der Andreas Gabalier zum Beispiel sagen wird, er steht so auf unser Land wegen der Eleganz der Verfassung, so wie es zum Beispiel bei der Van der Bellen sagt. Genau. Dann wäre es ganz was anderes. Ne? Aber Andreas Cavalier und seine Haberer, die sagen ja, es ist schön bei uns, wenn wir im da auf die Welt kommen sind. Und, ja, und weil wir so sein wollen, wie wir immer waren. Genau. Mandal und Weiberl, gut verhabert mit Deutsche, <lacht> Ithaka und <die> Japanesen. Genau. <lacht> und alle, die nicht zusammen sind, deppert. Es gibt natürlich noch viel erzählen. Wir machen ein Jahr, 2001, ist natürlich viel anderes auch passiert. Das kann man mal einfach, wie es so üblich ist in den Medien, komplett aus 2001. Das ist einfach nix sonst passiert. Aber natürlich kennt man darüber reden, was das alles für Konsequenzen gehabt hat bis heute. Haben wir nicht. Und obwohl wir auch nicht, wenn wir immer über diese Emotionalität und über dieses Ereignis und diesen Event, den quasi uh, diesen Terror Event, diesen tödlichen Event reden wollten. Wenn Sie liebe Hörerinnen sich auf eine bessere Welt wünschen, dann gehen wir einer auch nicht helfen. Müssen wir ganz ehrlich sagen, Martin, oder?
2: Naja, aber ein guter Anfang wäre es, das Momentum-Institut zu unterstützen, den Think Tank der vielen. Das herausragende Team rund um die Barbara Blaha und das dazugehörige Medium des moment magazin Das Momentmagazin nämlich bringt diesen, unseren Podcaster heraus und ist laut Einstufung internationaler Konzerne entsprechend anstößig und demnach genau das Richtige für sie. Ne?
0: Sie kleine, versaute Schwein da draußen. Danke unserer Hörerinnenschaft für die vielen, vielen Beiträge diesmal. Für heute war es das. Ob jetzt gibt es uns wieder wöchentlich in allen Podcast-Apps und überall dort, wo man halt so versaute Sachen hört. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie sind die Guten. Machen Sie es gut. Ah ja, Martin, warte noch, warte noch. Hm? Was ich dir noch fragen habe wollen. Äh, wie war eigentlich der Sommer? <lacht> weißt, was?